0: exitosa en podcast. No es una exageración decir que estamos viviendo un momento crítico en la historia del Perú en la lucha contra la corrupción que nos ha agobiado nuestros casi 200 años de vida republicana. ¿Por qué? Porque en Brasil tenemos la posibilidad que se ha empezado a materializar de una manera definitiva esta semana de conocer a través del testimonio de los ejecutivos de Odebrecht cómo funcionaban las redes de corrupción en el Perú, quiénes participaban en ella, quiénes eran los socios, quiénes cobraban comisiones ilegales de los funcionarios públicos, qué periodistas, opinólogos, estudios de abogados, notarías estaban involucrados en todos estos procesos para hacer que algunas empresas que se asociaban entre ellas y corrompían funcionarios públicos, se levantaran en peso el erario nacional y nos dejaran el país que tenemos ahora. Es una oportunidad invalorable, y para eso ha habido que hacer un esfuerzo y lograr un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, que ha estado dispuesto, como lo está haciendo, a entregar información que de otra manera difícilmente conoceríamos. Y ha habido mucha gente involucrada en los delitos de corrupción que ha hecho esfuerzos denodados porque no ocurra, porque esta colaboración no se produzca y sobre todo la de este lunes pasado. ¿Por qué? Porque empezaron a descifrar los códigos de los registros secretos, porque ya no se trata solamente de ponerle el título a la denuncia, sino dar las evidencias y las rutas del dinero que se han usado para pagar comisiones ilegales y saber exactamente los nombres de todos los involucrados, y hay gente desesperada porque esto no ocurra. Entonces, le han pegado al procurador Jorge Ramírez, y eso no sorprende que el señor José Surriba de Neira, que es abogado del señor Toledo, denuncie pues al procurador que está negociando con Odebre las condiciones del acuerdo. No sorprende que el señor Pedro Panta, que es un militante del partido aprista, lo denuncia a él y denuncie también a José Domingo Pérez. Es más, no sorprende que Jenny Vilcatoma denuncie, ¿no es cierto? porque es ahora una fujimorista así convicta y confesa y que también ha denunciado al procurador más, Jenny Vilcatoma y esto hay que decirlo en algún momento objetó el papel del procurador Amado Enco porque él ha sido eh, procurador adjunto de Susana Villarán entonces decía, ¿cómo es posible que eso sea procurador cuando tiene que investigar o reclamar a Susana Villarán? ¿y por qué no vio nada cuando fue procurador de la Municipalidad de Lima? pero en fin Punto aparte, el tema que resulta sorprendente es que en el mismo momento, en el mismo momento que Barata va a empezar a hablar, la Oficina de Contratación del Estado dice, descubre de pronto que Odebrecht está inhabilitada desde el 2013 por cuatro años. Y el procurador anticorrupción, Amado Enco, denuncia al procurador del caso Lavajato. Entonces, eso es lo que sorprende, que sean funcionarios que vienen del gobierno central. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? El mismo día que se está diciendo César Villanueva, que ha sido presidente del Consejo de Ministros, según los registros de Obre, recibió 60, millones, 60 mil dólares por el, la carretera de San José de Sisa, y no estoy diciendo que sea verdad o mentira, pero si lo dice la gente de Odebrecht debería recibir exactamente el mismo trato que todos los demás. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que está ocurriendo? O es por lo de Susana Villarán, o es porque los nombres, o, o es por cosas que de repente todavía no sabemos si vamos a saber es decir, si hay un compromiso del gobierno de lucha contra la corrupción, este es un momento de acreditarlo y de probarlo la Procuraduría ha hecho un acuerdo controversial, sí señor ha establecido que 15 años es el plazo que Odebrecht va a tener para pagar todo lo que ya aceptó pagar y lo que va a tener que pagar porque Odebrecht se ha comprometido a contarlo todo y contarlo todo supone, como ya empezó a ocurrir, que se acepta que se han pagado otras comisiones ilegales por otras obras, que son como 20, y por todas, y cada una de ellas va a tener que pagar reparaciones civiles. Y el problema es que esa empresa, en términos prácticos, está quebrada. Y la única manera de que el Estado peruano recupere dinero es darle un plazo razonable y que cumplan el compromiso de pagar cada año cada dólar que ingrese de utilidad para pagarla. la sus obligaciones con el Estado peruano, pero lo más increíble de todo es que esto no es nuevo, esto ha sido materia de discusión, esto ha ido un juzgado, el juzgado le ha hecho control de legalidad, y sin embargo, está ocurriendo lo que está ocurriendo hoy, justo en el momento que Barata empieza a hablar, yo creo que hay una raya en el piso, sinceramente, en el Perú, y esa raya se mide en relación a esta situación, queremos o no queremos la verdad, en relación al caso Lavajato Jato y a la red de corrupción en el Perú. Y hay que ver de qué lado de la raya está cada uno. Ya no hay lugar a medias tintas. Este fue un podcast de Exitosa.